0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Das Grüne Würzburg. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich bin Molina und begrüße neben euch, liebe ZuhörerInnen, natürlich auch wieder meinen Co-Moderator Matthias. Hallo Matthias.
1: Hallo Molina und hallo liebe ZuhörerInnen da draußen. Nachdem wir uns ja in den letzten zwei Episoden unseres Podcasts ausführlich mit dem Thema Klima beschäftigt haben, soll es heute um ein Thema gehen, bei dem man vielleicht nicht automatisch an die Grünen denkt.
0: Ja, genau. Und zwar soll es heute um Digitalisierung gehen. Wir haben alle sicher schon davon gehört, aber was steckt eigentlich dahinter? Und warum ist das Thema, gerade auch für uns Grüne, eigentlich so wichtig? Das alles wollen wir heute besprechen.
1: Und das machen wir natürlich nicht alleine, sondern freuen uns sehr über unsere beiden kompetenten Gäste. Ute Mündlein, Initiatorin und Organisatorin der Würzburg WebBeak, sowie Lukas Weidinger, grünes Stadtratsmitglied und Co-Sprecher des Arbeitskreises Digitales der Würzburger Grünen, sind heute bei uns.
0: Wir starten die Sendung aber zunächst wie gewohnt mit unserer Kategorie Achte Grüne Neune. Matthias stellt dabei gleich wieder eine Behauptung über die Grünen auf, die entweder ein Fakt ist oder ein Fake. Ihr könnt wie immer fleißig mitraten und am Ende der Sendung lösen wir dann auf, was die richtige Antwort ist. Matthias, welche Grüne Neune gibt es denn heute?
1: Also, letzte Woche wurde ja mit Annalena Baerbock unsere grüne Kanzlerkandidatin nominiert. Spätestens damit ist nun auch der Wahlkampf für die Bundestagswahl im September aus grüner Sicht offiziell eröffnet. Ein wichtiges Medium dabei sind natürlich auch die sozialen Medien, die Annalena ja auch sehr professionell einsetzt, um WählerInnen zu erreichen. Auffällig ist nur, dass Robert Habeck, der ihr ja als Co-Vorsitzender den Vortritt bei der Kanzlerkandidatur gelassen hat, sich noch gar nicht über eben jene sozialen Medien zur anstehenden Wahl oder zu ihrer Kandidatur geäußert hat. Ich behaupte, das liegt daran, dass Robert Habeck Anfang 2019 Opfer einer Hackerattacke geworden ist und sich daraufhin aus den sozialen Medien zurückgezogen hat. Ob das stimmt oder nicht, erfahrt ihr wie immer am Ende der Sendung.
0: Kommen wir nun noch zu unserer zweiten Kategorie mit dem Titel, Wer ist eigentlich? Dabei stellen wir euch jedes Mal ein grünes Stadtratsmitglied kurz vor. Auch heute ist das wieder einer unserer Gäste, und zwar Lukas Weidinger. Hallo Lukas. Hi.
1: Lukas, wir freuen uns sehr, dich heute in der Sendung zu haben. Lass mich dir und den ZuhörerInnen noch mal ganz kurz das Prinzip von Wer ist eigentlich erklären. Ich nenne dir gleich jeweils zwei Begriffe und du musst dich dann ganz spontan für einen der beiden entscheiden. Anschließend stellt dir Molina dann ebenfalls noch ein paar Fragen, bei denen du dir dann allerdings mehr Zeit für die Antwort lassen kannst. Okay, bist du bereit für unsere Schnellfragerunde? Ich freue mich drauf. Super. Dann legen wir los. Hund oder Katze? Ich bin kein Haustiermensch. Da muss ich weder noch sagen. Okay. Kickers oder Baskets?
2: Mit 1,94 wird man ja häufig auf die Sportart, die man spielen könnte, angesprochen. Und auch <lacht> da bin ich kein Ballspielmensch äh, und sage aber Baskets.
1: Kino oder Netflix?
2: Theater
1: mozartfest oder umsonst und draußen
2: jetzt antworte ich auf deine frage mal und halte mich an die regeln umsonst und draußen
1: <lacht> da bin ich ja erleichtert dass wir die kurve noch kriegen fahrrad oder öPnv
2: das fahrrad ist mein verkehrsmittel auch wenn ich den öPnv viel nutze äh, das fahrrad löst die freude
1: aus residenz oder festung mmh.
2: Tatsächlich fällt mir nicht einfach. Ich würde Festung sagen.
1: Dann haben wir noch unsere schöne Fangfrage. Regionales Rinderstick oder Bioäpfel aus Neuseeland?
2: Ah, da hatte ich neulich eine wilde Diskussion drüber, was jetzt besser ist. Und äh, würde, weil ich Vegetarier bin, dann die Äpfel nehmen.
1: Und dann haben wir uns gedacht, machen wir heute mal eine andere Extra-Frage noch zum Thema Android oder iOS?
2: Android. Aber nur, das liegt am Open-Source-Kern.
0: So, Lukas, dann darf ich dir jetzt auch noch ein paar Fragen stellen, damit unsere ZuhörerInnen dich noch ein bisschen besser kennenlernen können. Beginnen wir mit der Frage 1. Wie alt bist du und was machst du, wenn du nicht gerade mit Stadtratsarbeit beschäftigt bist?
2: Ja, danke, Molina. Ich bin noch 29 Jahre alt und äh, tagsüber Ingenieur und nachmittags und abends dann in Politik tätig, wie du schon gesagt hast. Ähm, in meinem Ingenieurberuf beschäftige ich mich mit der Reparierbarkeit von Produkten, ähm, dem weltweiten Service und äh, in meiner freien Zeit, die dann noch übrig ist, gehe ich gerne ins Theater, ähm, kommt jetzt auch wenig überraschend und äh, ja, generell auch mal Konzerte oder so.
0: Und seit wann bist du schon bei den Grünen?
2: Ich bin seit Anfang 2017 bei den Grünen und äh, Mitte 2017 nach Würzburg gezogen. So richtig aktiv geworden bin ich dann mit meinem Umzug nach Würzburg. Da habe ich dann beschlossen, das zu meinem Hobby zu machen oder einem meiner Hobbys. Ähm, davor war ich eher bei Veranstaltungen zuhörend dabei und dann habe ich mich Mitte 2017 getraut, auch mal ein Amt zu übernehmen.
0: Und gab es einen besonderen Grund, warum du der Partei beigetreten bist?
2: Ja, ich denke, ich äh, teile den Grund mit mit einigen äh, Parteifreunden. Das, ist so ein, so ein, das fängt mit so einem diffusen Störgefühl an von, wir laufen in eine falsche Richtung. Ähm, wir hören es ja auch ständig, dass wir uns auf einem äh, Pfad bewegen, äh, auch hier im Podcast, äh, der für das Klima nicht gut ist. Und ähm, was man aber konkret sagen muss, der für uns Menschen, die in die, dieses Klima aushalten müssen, nicht gut ist. Und aus dem Störgefühl heraus und dann auch aus dem Willen da daran teilzunehmen, äh, da was aktiv zu machen, da aktiv zu werden, ähm, bin ich dann den Grünen beigetreten. Jetzt bin ich natürlich auch ein bisschen Technik-Nerd, äh, wie du weißt, und ähm, ja, möchte das natürlich jetzt aus der, aus der technologischen Sicht auch betrachten und gucken, welche Rahmenbedingungen müssen wir setzen, damit äh, auch technische Entwicklungen, die unsere Gesellschaft so sehr beeinflussen, äh, in die richtige Richtung gehen.
0: Und würdest du sagen, ähm, dass du ein Idol hast, ein politisches oder ganz allgemein?
2: Mit Idolen tue ich mir schwer. Ähm, jetzt, ich versuche eher an, an einzelnen ähm, Themen oder an einzelnen Eigenschaften von Personen festzumachen, was ich mir, wo ich mir so ein bisschen Schei Scheibe abschneiden möchte. Und ähm, wenn wir jetzt auch in der, in der Folge, in der Podcast-Folge über Digitalisierung sind, würde ich sagen, ähm, Francesca Bria in Barcelona macht ganz tolle Dinge auf kommunalpolitischer Ebene ähm, und baut die Stadt, sage ich mal, im Hinblick oder mit Mitteln der Digitalisierung um in eine Stadt, wie ich sie mir vorstelle. Setzt ganz aktiv auf Open Source, setzt ganz stark auf BürgerInnenbeteiligung. Und das sind, sind tolle Eigenschaften und das ist eine tolle Agenda, ähm, ja, wo ich gerne ein Stück auch so in die Richtung arbeiten möchte. ja.
0: Ja, da machst du uns schon neugierig auf den zweiten Teil des Podcasts. Und ähm, was würdest du denn als Stadtrat gerne erreichen, also neben den Visionen, die du gerade schon genannt hast?
2: Ähm, ganz akut haben wir das Problem, dass unsere Schulen da nicht richtig aufgestellt sind. Die Stadt ist Sachaufwandsträgerin für sozusagen den Betrieb unserer Schulen. Sie bezahlt nicht die Lehrerinnen und Lehrer, stellt sie auch nicht ein, das macht das Bundesland. Aber wir stellen das Gebäude hin wir sorgen für die sanitären Anlagen, dass das Licht angeht und wir sorgen als Staat dafür auch, dass das WLAN läuft. Und ähm, da haben in den letzten Jahren sehr viele Ausschreibungen stattgefunden. Wir geben da sehr viel Geld aus, wir investieren, ähm, auch mit Fördermitteln. Aber ganz oft, auch mangels Wissen, muss ich leider sagen, ähm, kümmern wir uns nicht so sehr um den langfristigen Betrieb der Geräte, die wir da anschaffen. Jetzt ist es schon schwierig genug, das pädagogische Konzept den Lehrern und Lehrern vorzuschreiben. Das kann nicht das Ziel sein. Also da ist natürlich auch eine schwierige Abwägung, von welches Gerät ähm, schreiben wir vor und welches Gerät kann die Schule selbst entscheiden. Das hat ja durchaus Sinn. Die haben eigene eigene Profile, ähm, die die sie gerne in Ausstattung auch widerspiegeln haben möchten. Aber wir müssen uns darum kümmern, dass zum Beispiel Geräte sinnvoll administriert werden, dass die Lehrerinnen und Lehrer Dafür ähm, Zeit haben. Und ehrlich gesagt war mir klar, dass das ein Problem ist. Mir war aber nicht klar, wie viele Schritte zur Umsetzung noch fehlen auf dem Gebiet. Und deswegen sage ich das jetzt einfach als ein großes Ziel, ähm, das ja gerade nicht so sehr im Vordergrund steht. Neben den Schulen gibt es dann natürlich auch große Themen beim, bei E-Government. Das Online-Zugangsgesetz schreibt uns vor, dass wir sehr bald äh, viele Verwaltungsvorgänge umgesetzt haben müssen und ähm, die Frage ist, wie setzen wir sie um? Das Online-Zugangsgesetz regelt, wie wir mit, dem, mit den Bürgerinnen und Bürgern in, interagieren sollen, regelt aber nicht, wie das Rathaus dahinter mit seinen internen Prozessen aufgestellt sein muss. Auch da haben wir noch viel zu tun und da kommt dann auch das Thema Open Source ins Spiel, um uns zum Beispiel auch unabhängig zu machen, unabhängiger zu machen ähm, von großen Konzernen äh, zum Beispiel und nicht erpressbar sein zu können.
0: Alles klar, dann sage ich schon mal danke für die Beantwortung der Fragen in unserer ersten Runde.
1: Ja, jetzt haben wir über Lukas schon einiges erfahren, wollen es aber natürlich nicht versäumen, auch unseren zweiten Gast ganz herzlich hier willkommen zu heißen. Ute, wir haben dich ja als Expertin für das Thema Digitales eingeladen. Kannst du dich vielleicht auch unseren HörerInnen kurz vorstellen und erläutern, seit wann und inwiefern du dich eigentlich mit dieser Thematik beschäftigst?
3: Ähm, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass ich bei euch im Podcast sein kann. Ich kann... Auf, um auf deine Frage zurückzukommen, ich kann es nicht richtig sagen. Ich kann da nicht ein Ja dran setzen, sondern ich kann dir sagen, wann ich das erste Handy hatte, das war 1998. Ich kann sagen, wann E-Mail-Adresse und alles dazu kam. Aber mit dem Thema, wo ich sage, ich, ich kümmere mich jetzt mal darum, dass wir mal Leute zusammenbringen, dass wir Leute mal vernetzen, würde ich sagen, vielleicht seit 2010, dass ich das erste Mal auf dem Barcamp war. Und dann 2015, als ich jetzt das erste Barcamp hier in Würzburg organisiert habe, ein Barcamp für alle Hörerinnen und Hörer, ist ein Format, bei dem jeder, der möchte, einen Vortrag halten kann. Sehr, sehr, kann man ja sagen, basisdemokratisch, sehr offen. Und ja und aus dem Bar Barcamp Würzburg ist dann tatsächlich 2017 die Idee dann auch entstanden lass uns doch mal eine Würzburg Web organisieren ich sage immer das ist ein Barcamping groß weil wir bei der Würzburg Web Week das ist eine Dachveranstaltung bei der wir mal zeigen wollen was in Würzburg aber auch in der Region in Sachen Digitalisierung und Innovationslos Innovationlos ist und das Schöne an der Geschichte ist, bei diesem, bei dem Webweek-Format, jeder, der möchte, kann mitmachen. Wir setzen da jetzt nicht, irgendwie, man muss Geld dafür zahlen oder man muss ein bestimmtes Thema haben, um mitmachen zu können. Und vor allem, man kann in dem Format mitmachen, wie man möchte. Also wenn ich sage, ich möchte einen Kurzvertrag machen, dann mache ich einen Kurzvertrag. Wenn ich sage, ich möchte dazu eine Konferenz machen, mache eine Konferenz. Und das Konzept geht auf. Ich kann dann auch später gerne ein bisschen mehr dazu sagen. Und seit 2017 dann wirklich intensiver mit dem Thema Digitalisierung.
0: Okay, ähm, jetzt ist Digitalisierung ja ist schon so ein Schlagwort, das uns heute in den unterschiedlichsten Kontexten begegnet. Und natürlich erst recht, seitdem durch die Pandemie vieles nur noch, überhaupt, äh, nur noch digital funktioniert. Ob das jetzt Einkaufen ist oder Unterrichten und äh, auch hier unsere Podcast-Aufnahme zum Beispiel. Also einerseits sind sich scheinbar alle einig, dass es sich bei der Digitalisierung um das zentrale Thema unserer Zeit handelt. Andererseits habe ich aber auch ähm, den Eindruck, dass darüber, was das was das eigentlich meint, noch sehr unterschiedliche Vorstellungen bestehen. Wie würdet ihr beide denn persönlich diesen Begriff Digitalisierung definieren?
3: Also ich finde es tatsächlich sehr, sehr schwierig, weil ähm, das ist gerade das Schöne an dem Thema, dass man halt nicht sagen kann, ähm, es ist, ich definiere das so und so, sondern Digitalisierung ist einfach eine Fortentwicklung von Technik. Wir hatten irgendwann mal ähm, den Buchdruck, dann ging es weiter irgendwann mit der Dampfmaschine und jetzt kommt halt das nächste große Thema, Digitalisierung, in dem sich halt Prozesse vom Analogen ins Digitale verlagern und einfach auch digitale Technologien uns helfen, im Analogen besser klarzukommen. Aber ich könnte dir jetzt nicht sagen, zwei Sätze und dann ist die Digitalisierung ähm, definiert. Vielleicht hat Lukas eine kluge Idee dazu.
2: Ich könnte mal ich könnte mal den Ingenieuransatz wählen. Ähm, wenn was zu kompliziert ist, dann schneid's durch. Ähm, das, das hilft mir immer ganz gut, ähm, dann das irgendwie in Schichten aufzuteilen. Und darüber nachdenken, fallen mir eigentlich drei Ebenen ein. Es geht erstmal los, dass man einen kleinen Computer, eine digitale Elektronik in ein Gerät baut oder in unterschiedliche Geräte baut und die werden dann von Software gesteuert und sind dadurch flexibler. Also es muss eigentlich am Gerät kein Schalter, kein es muss sich nichts bewegen, um das Verhalten des Geräts zu ändern, weil das rein in Software definiert ist. Ähm, durch Anweisungen, die irgendwelche klugen Menschen da mal reingeschrieben haben und das für bestimmte Eventualitäten vorbereitet haben. Ähm, das Krasse ist, das sieht man gar nicht. Ja. Das ist eigentlich der, der, der zentrale Unterschied in, in Hardware, aber den sieht man gar nicht. Ähm, ich sehe meiner Waschmaschine heute nicht an, dass die ähm, heute mehr Zeilen-Code, Software-Code, äh, drin hat als die ersten Mondraketen. Ja. Ähm, und auch wahrscheinlich mehr Rechenleistung. Die hat immer noch einen Drehknopf. Das Loch ist meistens vorne und die wäscht ungefähr zwei bis drei Stunden. Ja. Ähm, natürlich wird die über die Zeit schneller ein bisschen ja, oder leiser oder irgendwann kann sie mir eine SMS schicken, aber mal äh, klein gedacht. Ähm, in der zweiten Ebene findet dann eine Beschleunigung statt, aus meiner Sicht. Also aus dem Brief wird eine E-Mail und ich kann die plötzlich super schnell irgendwo hinschicken. Das hat aber nicht zur Folge, dass ich mir den Rest der Zeit äh, frei nehme, sondern es kommen einfach fünf weitere E-Mails und 5000 weitere E-Mails. Das ist eine Form von Beschleunigung, die da stattfindet und eine Form von Kostenreduzierung. Also eine Nachricht zu versenden, wird schlicht billiger bis fast kostenlos Messenger, ändert sich leicht die Form, aber im Grunde habe ich immer noch eine Adresse, ich habe eine Nachricht, vielleicht noch ein Bild angehängt und einen Empfänger, der das dann liest. Das Krasse bei den zwei Schritten ist, die passieren eigentlich ganz von alleine, weil wir, wir sind so überzeugt davon, es ist so in uns drin heutzutage, Dinge zu optimieren, dass die Schritte von ganz alleine passieren, ja. Der dritte Schritt ist dann eigentlich der anspruchsvollste und ähm, das ist der Schritt, den ich, sage ich mal, politisch begünstigen möchte. Den kann die Politik nicht durchführen. Das ist das Thema Innovation. Ja, dann zu fragen, ist es überhaupt noch sinnvoll für diesen Zweck, eine Nachricht, eine E-Mail, einen Brief zu versenden oder können wir das vielleicht anders lösen? Ja, ist es ist es sinnvoll, ähm, dass ich in meiner Steuererklärung immer noch Name, Adresse und alles angeben muss, obwohl es das Finanzamt genau weiß und sie kriegen jeden Monat ähm, die Meldung von meinem Arbeitgeber, ähm, wie viel er mir bezahlt hat. Warum steht es da nicht schon drin? Warum gleicht es einer Vokabelabfrage? Der Teil ist dann Innovation und der ist dann auch ähm, ja schwierig würde ich sagen und da ist dann das wo man sich als grüner Politiker auch auszeichnen kann ähm, hier Steuern einzugreifen dass die Beschleunigung eben nicht dazu führt ähm, dass der Regenwald abgeholzt wird für oder oder Minen in Afrika ausgebeutet werden für noch mehr und noch mehr Geräte das sind dann die Punkte wo man wo ich auch politisch dann äh, ja zumindest Rahmenbedingungen setzen möchte
0: ja Optimierung und Innovation das klingt doch ganz klar eigentlich nach nur Vorteilen. Ähm, damit greifst du quasi schon ein bisschen äh, meine nächste Frage ähm, auf. Welche Vorteile habe ich denn eigentlich davon, wenn ich dig digitalisiere? Also neben dem, was du gerade erklärt hast, ähm, was fällt dir da noch ein? Und was meint ihr beide, warum ist Digitalisierung grundsätzlich jetzt so wichtig? Jetzt auch mal abgesehen von der Situation, in der wir uns gerade befinden.
3: Also ich, ich würde sagen, die Frage ist eigentlich, ist muss man so sagen, wir kommen um das Thema nicht mehr herum. Klar, wir können uns in die Höhle zurückziehen und oder irgendwie im Urwald ohne Netz, ohne Verbindung leben. Das geht sicherlich. Aber für den Großteil der Hörerinnen und Hörer ist das keine Option. Das heißt, das Thema Digitalisierung, egal ob wir wollen oder nicht, betrifft uns. Und das Thema Digitalisierung betrifft ähm, auch den Großteil unseres Lebens. Also man kann nicht nur sagen, ja, das ist das Berufsleben und E Mails, sondern ich habe damit zu tun, indem ich wie ähm, Lukas vorhin schon gesagt hat, Online Zugangsgesetz, wenn ich bei Behörden etwas machen will, dann habe ich da auch schon das Thema. Oder ich habe, ich möchte mit Freunden kommunizieren, aktuell Pandemie ähm, geht halt über Zoom. Ja, also es gibt ganz also es gibt kaum einen Lebensbereich, mir fällt auch gar keiner ein, wo du nicht irgendwas digitalisiert hast oder mit dem Thema. Und ich möchte halt da möchte ich auch Lukas recht geben. Man kann entweder sagen, ich, ich lehne es total ab oder ich gestalte halt mit. Und ich finde es halt immer schöner, wenn man mitgestaltet und versucht Dinge, die vielleicht nicht so gut laufen, auch mit anzugehen und anstelle dann immer zu sagen auf die Gefahren, auf die Risiken, auf die Probleme hinzuweisen, sondern zu sagen, okay, ja, die gibt es. Das ist auch nicht alles alter aber man kann ja auch wahnsinnig viel mitgestalten. Und ich finde bei Digitalisierung das Schöne ist einfach, vieles wird möglich. Also zum einen, wir können uns weltweit vernetzen. Das ist nicht mehr so beschränkt, dass wir nicht wissen, was Menschen in China denken. Sondern wir kriegen viel mehr mit, was andere Menschen denken, welche Probleme die haben. Und das hilft uns auch. Dieses Wissen, hey, letztlich sind wir alle Menschen. Haben unterschiedlichen Hintergrund, äh, unterschiedliche Kulturkreise. Ja, aber im Grunde sind wir, also nicht im Grunde, sondern wir sind alle Menschen. Und viele Probleme sind gleich. So. Das Zweite ist, ich kann mir jetzt einfach auch Wissen aneignen. Ich muss nicht äh, studieren, sondern ich kann mir zum Beispiel auf YouTube-Vorlesungen in Harvard anschauen, MIT. Das heißt, ich kann partizipieren. Ich, es ist nicht mehr nur einer kleinen Gruppe vorbehalten Wissen, wie es im Mittelalter war und dann langsam mit, äh, mit dem Buchdruck besser wurde. Aber dieses Partizipieren können heißt ja auch, ich brauche Wissen. Das ist auch, finde ich, ein riesengroßer Vorteil durch diese Digitalisierung. Und die Kosten dafür sind einfach geringer. Früher hat man sich Bücher kaufen müssen. Dann haben vielleicht Leute sich es nicht leisten können, für mehrere hundert Euro Bücher zu kaufen. Oder ähm, sie konnten nicht studieren, weil es vielleicht einfach zu teuer war äh, oder weil ich nicht arbeiten konnte. Ja, solche Sachen. Das ist durch ähm, die Digitalisierung einfacher geworden. Oder wenn ich jetzt nochmal ein anderes Beispiel rausgreife, die Fortschritte, die in der Medizin gemacht werden, zum Beispiel bei der Erkennung von Brustkrebs. Ja, wie viel Leben wird das retten? Und gleichzeitig kommen aber ganz andere Probleme auf uns zu. Und deswegen, finde ich, sollten wir uns nicht äh, hinstellen und sagen, nee, und hm, es ist alles nur Vorteil, sondern was kann ich als einzelne Bürgerin tun? Was kann ich aktiv mitgestalten?
2: Es, ich möchte gerne noch zwei äh dem hinzufügen, was Ute, du nur ganz kurz gesagt hast, es ist aber, glaube ich, wirklich wichtig, ähm, Sichtbarkeit, Vielfalt weltweit, aber auch zwischenmenschlich Vielfalt, also in, in jeder in jeder Dimension von Diversity, ähm, ermöglicht uns auch ähm, ja eine ganz andere ähm, Chancengleichheit zu erreichen. Dass es plötzlich ein Diskursthema ist, wie, wie Frauen von filmschaffenden Produzenten behandelt werden. Ja, es kann ein Diskursraum im Kleinen, in der, in der Weitläufigkeit des Netzes entstehen, kann resonieren und kann Veränderungen äh, hervorrufen. Das ist was, was sehr Positives und ähm, an der Grenze zu den Problemen steht dann natürlich, dass wir als Menschen Komfort lieben und genau das bietet uns Digitalisierung und ähm, diesen Komfort können wir nutzen und ähm, ganz platt, ja, neben den ganzen großartigen Entwicklungen, die Ude gerade so beschrieben hat, ähm, ist das im Kleinen auch noch ein Effekt, der, denke ich, technologische Entwicklungen wesentlich beeinflusst.
3: Und ich möchte vielleicht noch was ergänzen. Es ist auch leichter geworden, zum Beispiel ein Unternehmen zu gründen. Also wenn ich heute eine Idee habe für ein Unternehmen und ich sage, ich möchte irgendwie ein eine zentrale Anlaufstelle haben, um ähm, Food Waste irgendwie mal klarzumachen und dass jemand, der ähm, was hat, was er wegwerfen will, ähm, jemand anders kann es abholen. Das war früher ja, ich weiß gar nicht, wie das gegangen wäre. Weil bis es in so einem Mitteilungsblatt oder irgendwo gehangen war, ist ja das Food dann, also das Essen dann auch wieder verdorben gewesen. Das heißt, heute geht es viel, viel schneller. Und generell, wenn ich ein Unternehmen gründe, ja, was brauche ich dafür? Ein Laptop, Internetanschluss, das war's. Früher, das war viel, viel komplexer, komplizierter und das hat auch Leute dann davon abgehalten, weil halt einfach ähm, Wissen nicht da war und es teurer war. Weil ich habe vielleicht eine Maschine gebraucht, ich habe ähm, Material gebraucht. Und wenn ich, wenn man zum Beispiel an die Gastronomie denkt, ja, wenn ich heute ein Unternehmen, also heute eine Gastronomie aufmache, dann brauche ich Besteck, da brauche ich Inneneinrichtungen generell, ja, das kostet wahnsinnig viel Geld. Heute, ich könnte aber sagen, ich mache ein Ghost Kitchen auf, also so eine ich, äh, ich leih mir, also in den USA ist das ein großer Trend, ich, ähm, ich miete mich irgendwo ein in einem Laden, wo schon eine Küche vorhanden ist und einmal die Woche koche ich dann Utes Burger. Ja, Und dann gibt es vegane Burger nur rund um Avocado, was auch immer. Ja, Aber ich habe dann nicht diese hohen Anschaffungskosten, weil die hat schon jemand. Und ich mache dann halt Werbung auf einer Plattform für, hey, guck mal, das ist Utes Burger. Das war vor vielen Jahren gar nicht denkbar. Und so entstehen dann aber auch wieder neue Innovationen, neue Ideen und viel mehr Leute vielleicht weltweit kriegen mit oder auch generell in der eigenen Stadt. So.
0: Jetzt hätten wir von dir natürlich gern die start gründung von Utes Burger. Ja. Musst du uns dann berichten, was daraus geworden ist? <lacht>
1: Ja, auch zu unserem heutigen Thema haben wir wieder einen o mitgebracht. Der stammt heute von Indra Anders. Sie ist Mitglied unseres Ortsverbandes Frauenland und beschreibt uns, welche Rolle Digitalisierung für die Arbeit in ihrem Unternehmen ganz konkret spielt. Hören wir mal rein.
4: Hallo, ich bin die Indra Anders. Ich bin Geschäftsführerin der Zeitgenossen GmbH. Wir sind ein Zusammenschluss, also ein Netzwerk von Medienschaffenden und wir arbeiten dezentral. Das heißt, die KollegInnen sitzen in Frankfurt, in Berlin, in Hamburg, also eben deutschlandweit. Der Vorteil bei uns in der Branche ist natürlich, dass wir als Medienschaffende, außer bei Shootings oder Drehs vor Ort, rein digital arbeiten können. Wir erstellen ja immaterielle Produkte. Also haben wir von Anfang an gesagt, dass wir kein Agenturbüro, also sprich keinen realen Raum für uns benötigen. Unser Büro ist das Internet. Und damit standen wir schon bei der Gründung vor zwei Hauptherausforderungen. Die eine war natürlich, dass wir von einer konstant guten Internetverbindung abhängig sind, auch im Upload, nicht nur im Download, ähm, sodass wir einfach gut miteinander arbeiten können. Und, und das finde ich im Hinblick der wachsenden Branchen in allen digitalen Bereichen unglaublich wichtig, es geht auch um Diffinierungen und Rechtsformen bei der Gründung. Dezentrale und rein digitale Unternehmen haben komplett andere Bedürfnisse als ein produzierendes Unternehmen oder der Einzelhandel vor Ort eben. Also Stichwort Firmensitz. Es stellt sich halt die Frage, ob wir in Zukunft noch einen realen Raum mit einem Briefkasten dran benötigen. Digitalisierung heißt nicht nur, eine zeitgemäß schnelle Internetverbindung irgendwo und irgendwann bereitzustellen, sondern eben auch die Schritte weiterzudenken. Also die Möglichkeiten, die sich durch eine flächendeckende Digitalisierung ergeben, mit Weitblick zu erkennen, zu ergreifen und dann auch umzusetzen. Und das gilt nicht nur bei Dingen wie dem digitalen Rathaus oder in der Bildungspolitik, sondern eben auch ganz besonders in der Unternehmensförderung. Auch die Nutzung des Internets verbraucht Energie, das ist uns bewusst, das ist uns allen klar. Aber die Dematerialisierung führt letztendlich zu einem nachhaltigeren Arbeiten. Also klar, Termine, Absprachen und so weiter, das kann ja immer online stattfinden. Aber man muss sich mal vor Augen halten, was ein Unternehmen jetzt abgesehen vom Arbeitsmaterial noch zusätzlich am Material benötigt. Und ganz viel davon dient da rein Prestige. Als wir vor zwei Jahren mit der Gründungsidee an die nötigen Institutionen herangetreten sind, und unser Konzept vorgestellt haben, stießen wir erstmal auf Verwunderung, Verwirrung und teilweise wirklich komplettes Missverständnis. Aber wenn wir uns heute bei Kunden oder auch bei anderen Institutionen vorstellen, dann ist es für die Menschen da viel konkreter geworden, weil vor allem eben das letzte Jahr diese Art von Dezentralisierung gefordert und eben auch gefördert hat.
1: Ja, jetzt scheint das ganze Konzept von Digitalisierung ja auf den ersten Blick ein sehr technisches oder auch ökonomisches Thema. Ihr habt ja schon die verschiedenen Aspekte angeschnitten. Ähm, beides Aspekte, die man jetzt vielleicht nicht automatisch mit den Grünen verbinden würde. Ähm, aber gibt es eigentlich auch sowas wie eine grüne Digitalisierung? Und wenn ja, wie sieht die aus?
2: Ja, ich habe ja vorhin schon angesprochen, dass... Äh, oder ein mögliches Problem angeschnitten, ähm, wenn von Wachstum und Beschleunigung und Vergünstigung ist äh, das Thema Ressourcenverbrauch, äh, elektrische Energie, äh, der Server, äh, aber ganz besonders natürlich der Materialverbrauch der Geräte ähm, und da erstmal Regulationen zu erschaffen, zu reparieren zur Reparierbarkeit der Geräte, zur Langlebigkeit der Geräte wird, denke ich, eine große Herausforderung der nächsten Jahre werden, um Digitalisierung etwas grüner zu gestalten. Wir haben großes Potenzial darin, zum Beispiel ein Stromnetz intelligent zu steuern und die den Anteil an erneuerbaren Energien, vielleicht nicht nur im Strom, sondern auch in der Wärme, in der Mobilität, zu revolutionieren und, und wirklich noch mal Ganz nach oben zu treiben. Und ich glaube tatsächlich, wir schaffen es auch nicht ohne diese Optimierung an der Stelle. Und äh, da spielt sich dann grüne Digitalisierung ab, wie du es genannt hast, oder vielleicht in den beiden Beispielen.
0: Ja, bleiben wir doch gleich mal bei der grünen Digitalisierung. Lukas, äh, du bist auch Sprecher des Arbeitskreises Digitales der Würzburger Grünen. Ähm, sind das alles auch Themen, die ihr im Arbeitskreis diskutiert, was wir hier gerade besprochen hatten? Erzähl uns doch mal einfach ein bisschen, was ihr im Arbeitskreis macht.
2: Ja, gerne. Unser Arbeitskreis hat sich Mitte letztes Jahr, Mitte 2020, gegründet. Und neben vielen anderen Arbeitskreisen im, in Würzburg, in unserem Würzburger Kreisverband der Grünen. Und ähm, wir haben uns zwei Schwerpunkte gesetzt. Einerseits das Thema Transformation der grünen Organisation oder Digitalisierung der grünen Organisation und Veränderung der Zusammenarbeit in der Partei, Optimierung, Beschleunigung, Innovation. Und als zweiten Schwerpunkt natürlich das Thema, was gerne als Netzpolitik bezeichnet wird, was lässt sich aus von, von Leuten, die sich sehr stark im Internet äh, mit der digitalen, mit digitalen Technologien verbunden sehen, was, wie können sie die Welt äh, vielleicht ein kleines Stück besser machen, ja, ist ja immer ein wichtiger Anspruch auch bei den Grünen und wir haben uns zum Beispiel zuerst mit dem Thema BürgerInnenbeteiligung beschäftigt und dort mit einem Gründer ausgetauscht aus dem Landkreis Würzburg, Landkreis Schweinfurt sogar, fällt mir ein, ähm der der eine App äh, zur Verfügung stellt, in der Bürgerinnen und Bürger ihre Meinung zu verschiedenen Themen tun können, äh, findet auch eine Zusammenarbeit mit der Stadt Würzburg statt. Wir haben uns jetzt ganz zuletzt mit dem Wahlprogramm äh, der Grünen oder dem Entwurf des Wahlprogramms auseinandergesetzt und Änderungsanträge vorbereitet und andere Änderungsanträge bewertet und auch unterstützt mit unserer eigenen Stimme im Rahmen der demokratischen Prozesse. Und ähm, womit wir uns in der letzten Sitzung ganz akut beschäftigt haben, ist die Gründung der Digitalgesellschaft in der Stadt Würzburg. Es ist so, dass der der städtische Konzern, die WVV, eine eigene Gesellschaft, eine eigene Firma gründet, um digitale Plattformen zu betreiben. Und da steckt viel Potenzial drin, aber auch viele Fragezeichen. Ähm, Im Würzburg-Webweek-Newsletter stand, stand ähm, sehr, sehr treffend beschrieben, dass diese Beschlussvorlage zwar sehr gut klingt, aber auch viele Fragen aufwirft. Und ähm, diese Fragen werden zurechtgestellt, was macht eigentlich eine Digitalisierungsgesellschaft? Diese Frage würde sich bei der Bädergesellschaft oder den Stadtwerken niemand stellen, weil so viel gibt so viel Unterschiedliches gibt es da auch nicht zu tun. Ja, ähm, Oder es ist zumindest allen klar, ich will die Stadtwerke nicht klein kleinreden. Also die Aufgabe ist schwierig und groß, aber allen ist klar, was dort passiert. Ja? Was passiert in einer Digitalisierungsgesellschaft und was macht es mit unserer Stadt? Äh, damit haben wir uns beschäftigt. Wenn du magst, kann ich auch kurz dazu was erzählen. Ja, gerne. Okay. Ähm, also im Grunde gibt es aus meiner Sicht zwei Schwerpunkte, die so eine Digitalisierungsgesellschaft wahrnehmen kann. Jetzt nicht exklusiv, sie kann auch beides wahrnehmen. Das eine ist ähm, Strategiearbeit, Projektsteuerung und Öffentlichkeitsarbeit. Öffentlichkeitsarbeit ist ganz wichtig, auch wieder zu erklären, was passiert da eigentlich. Einer durchaus kritischen Stadtgesellschaft zu erklären, was, was machen wir da eigentlich, wofür geben wir hier Geld aus. Und das andere Thema ist Infrastruktur betreiben, Plattformen betreiben, Angebote machen. Ute hat vorhin gesagt, sie möchte ihre bürger auf einer Plattform anbieten. Aber was passiert eigentlich, wenn diese Plattform sich einen Großteil des Gewinns einverleibt? Was passiert, wenn Marktplätze in der Stadt. Wir, uns würde nie einfallen, unseren Marktplatz in der Stadt ein, ein Unternehmen zu vermieten, damit die wieder oder, oder zu verkaufen, damit die dort weiter äh, die Preise diktieren, die dann auf dem Wochenmarkt stattfinden. Aber im digitalen Umfeld passiert sowas ganz automatisch. Das ist auch nicht immer schlecht. Weil ich finde, wenn Leute eine gute Idee haben, dann dürfen sie damit auch ein Unternehmen gründen und Geld verdienen. Das ist keineswegs schlecht. Aber ich denke, aus gesellschaftlicher Sinn Sicht müssen wir uns überlegen, welche, ähm, welche Plattform wollen wir betreiben. Ähm, einerseits hat es finanzielle Gründe, aber es hat natürlich auch Gründe ähm, des Datenschutzes, ja. Also sollte die Stadt sollte die Stadt sich abhängig machen von einem großen Videokonferenzbetreiber, äh, der dann in jede noch so geheime Sitzung äh, theoretisch eingreifen kann? Oder sollten wir uns ähm, eigene Systeme für diesen Zweck zum Beispiel äh, unterhalten? Das wäre ein Beispiel. Ja. Ich gebe da jetzt erstmal keine Antwort drauf, weil das muss breit diskutiert werden in allen, in, mit allen Vor- und Nachteilen, aber das sind Angebote, die die Digitalisierungsgesellschaft machen kann. Wir hatten im Schulausschuss äh, diese Woche das Thema, wie schlecht es eigentlich um den Betrieb unserer Infrastruktur, unserer digitalen Infrastruktur in den Schulen steht. Ja. Kann die Digitalisierungsgesellschaft das Angebot machen, die Administration zu übernehmen? Ich denke schon. Auch das müssen wir angehen und dafür steht dann ein, ein organisatorischer Rahmen bereit. Und zum Schluss natürlich, ganz wichtig, ganz viel Öffentlichkeitsarbeit, Medienbildung für die Stadtgesellschaft. Wir gehen nicht alle nochmal in die Schule und bekommen einen verbesserten Deutschunterricht, sondern das muss jetzt irgendwie mitten im Leben passieren und auch solche Angebote kann eine Digitalisierungsgesellschaft machen.
0: Und Mal angenommen, jemand unserer HörerInnen würde sich jetzt auch gerne mehr mit dem Thema beschäftigen, könnten die dann einfach bei dir beim Arbeitskreis vorbeischauen, auch wenn man jetzt vielleicht sich technisch nicht so auskennt? Wie, wie sind da die Voraussetzungen? Sich einfach Gute Frage. bei
2: dir melden? Gute Frage. Es gibt natürlich einen Eingangstest, ja, der äh, behandelt dann IT-Geschichte vom C64 bis heute. Nein, Quatsch. Ähm, wir, unser Arbeitskreis ist erstmal ähm, auch kreisübergreifend, KV-übergreifend, wie man in der Partei sagen würde. Also, es errichtet sich an Leute aus der Würzburger Stadt und des Landkreises. Ähm, und wir haben da überhaupt keine Voraussetzungen. Wir haben sogar ein Mitglied, die Jessica, die sagt, ah, jetzt sitze ich hier plötzlich in dem Arbeitskreis. Mich hat doch eigentlich nur die Ausstattung der Schulen gestört oder ich wollte doch eigentlich nur irgendwas mit einer App haben, um dass sich Leute auf dem Dorf vernetzen können. ja Und plötzlich rede ich hier mit lauter Nerds und äh, genau so muss das aber in einer, in einer heterogenen Partei passieren, ähm, dass die besten Ideen eben, dass man sich auch noch mal aneinander reibt und ähm, auch Fragen stellt, weil wenn man gezwungen ist, Dinge zu erklären, dann äh, wird die, ja, festigt es nochmal die, die Ausrichtung aus meiner Sicht. Eine Professorin von mir hat es immer Learning by Teaching genannt. Also ich freue mich immer über jedes neue Mitglied oder wir freuen uns über jedes neues Mitglied im Arbeitskreis und ähm, sind da zu einem offenen Diskurs auf jedem technischen Niveau bereit.
1: Gute, du hast ähm, bei deiner Vorstellung schon ähm, kurz ähm, umrissen. Du hast vor einigen Jahren die Würzburg Webweek ins Leben gerufen. Ähm, die hat jetzt auch während Corona letztes Jahr stattgefunden. Mit 85 VeranstalterInnen waren beteiligt, 140 Events virtuell und auch im Real Life, wie man so schön sagt. Das ist alles sehr beeindruckend. Wie kamst du überhaupt darauf, wie, auf diese Idee für diese Webweek? Und ähm, wie hat sich das jetzt in den letzten Jahren zu sowas Großem entwickelt?
3: Also die Idee hatte ich, weil ich ähm, 2011, 2012 am Rande bei der Orga von der Nürnberg Webweek beteiligt war, also wirklich nur am Rande, fand die Idee schon immer sehr, sehr spannend und wusste aber nicht, wie man das in Würzburg umsetzt. Und dann war ich 2017 im Mai, weiß ich, noch in einer Kneipe mit zwei Leuten gesessen, gesessen und habe gedacht, oh, das wäre ja cool, wenn wir in Würzburg sowas hätten. Einfach mal so vor sich hin gesprochen. Und die beiden waren dann total begeistert. Und dann haben wir angefangen, mal aufzuschreiben, wer könnte denn mitmachen. Also wen kennen wir da, wen könnte man da fragen? Und hatten eine Liste, ich glaube, mit 60 Namen und Unternehmen und dachten so, naja, da draus kommen wir bestimmt 10, 15. Das kriegen wir hin. Hab dann nächsten Tag dann den Gunter Schunk angespr angesprochen und der war auch Feuer und Flamme und gesagt, das machen wir. Und so ist es dann 2000, also 2000, Ende 2017 haben wir dann noch so ein Konzept auch für Sponsoren gehabt, weil wir sind äh, ausschließlich von Sponsoren finanziert. Und Anfang zwei also wir haben dann zwischendrin auch immer ein paar Leuten erzählt, oh, wir haben das vor und alle so super Idee, wo gibt's Flyer, wo können wir uns anmelden. Und so, so weit sind wir jetzt auch wieder nicht. Haben also Anfang 2018 das öffentlich gemacht und für Anfang März und dachten so, also ich habe da wirklich bis, bis Anfang Mitte Januar gedacht, naja, wenn wir so 20 schaffen, insgesamt habe ich gedacht, naja, vielleicht wenn es 15 Veranstaltungen, think big, 20. Und wir sind dann völlig überrannt worden. Also wirklich so, wow, krass. Hatten bei der erst also wir hatten Vorlaufzeit ungefähr acht Wochen und hatten innerhalb von zwei Wochen schon 35 Termine oder so. Und wir so, wow, krass. Das ist mehr, als wir jeweils erwartet hätten. Und Anfang März, wie gesagt, hat es stattgefunden und wir hatten 86 Veranstaltungen an acht Tagen und ich glaube 56 Veranstalter. Also eine Riesenzahl für uns, so wow, krass. Also wir haben da wirklich einen Nerv getroffen. Und unser Ziel war es, wirklich mal sichtbar zu machen, was passiert in Würzburg und Umgebung in Sachen it am Anfang, weil wir sagen, Mensch, hier passiert so viel, jeder macht irgendwie was, die Uni, die Hochschule, die IHK, aber nie irgendwie zusammen so gebündelt. Das war immer so so eine, wenn man es frech sagt, Filterblase in dem eigenen, Und dann ist aber da irgendwie nicht so rausgekommen. Dann haben wir gedacht, na klug, das machen wir jetzt im zweiten Jahr, da kriegen, schaffen wir vielleicht 100. Und im zweiten Jahr, 2019, hatten wir dann 143 Termine an acht Tagen, also auch schon eine Wahnsinnszahl. 102 Veranstalter. Und dann kam im dritten Jahr ähm, die Pandemie dazwischen. Wir haben es dann von April auf Oktober verschoben. Und da waren wir auch im Ju Juli, dass wir den neuen Termin verkündet haben. Da war ich dich auch so, näher. Naja, 60 Termine wäre schon klasse. Und das Bedenken ist Corona. Pff. Auch da sind wir wieder völlig überrannt worden, 140 Termine. Und das zeigt einfach das große Bedürfnis der Leute, sich zum einen einzubringen, Veranstaltungen wirklich anzubieten, aber auch, wir hatten 2000 Teilnehmer letztes Jahr, Teilnehmer und Teilnehmerinnen, und das sogar aus ganz Deutschland, das große Bedürfnis, sich wirklich Wissen anzueignen, sich mit anderen auszutauschen. Und das hat mich wirklich sehr, sehr glücklich gemacht. Vor allem, weil wir ja nicht nur die üblichen Verdächtigen haben, dass du sagst, naja, es macht halt ein eine Uni mit oder es macht eine Hochschule mit oder bestimmte IT-Unternehmen. Nee, also von Anfang an war zum Beispiel die äh, Stadtmarketinggesellschaft Würzburg macht Spaß mit dabei. Oder die Internet-Senioren waren von Anfang an mit an Bord, was ich super klasse finde, die das auch unterstützt haben. Und auch Studierende aus den Hoch also aus der Fachhochschule insbesondere, haben Veranstaltungen angeboten. Und das, finde ich, macht einen richtig glücklich, wenn man sagt, man bietet was an und es nehmen Leute einfach auf und machen daraus etwas. Weil das Konzept der Würzburg Webweek sieht, wie ich äh, vorhin schon gesagt habe, vor, wir, wir geben einen Rahmen, wir sind die Dachveranstaltung, wir machen die Promo und ihr könnt unter diesem Dach kreativ sein, bietet was an und wenn es eine Veranstaltung ist, ist super, wenn ihr mehrere macht, auch super und das nutzen die Leute wirklich und das ist echt toll. Und vielleicht noch eine Geschichte, ähm, wir hatten dann im April, weil äh, es wurde abgesagt und da haben wir anstelle von der Webweek hat man einen Vortrag gemacht, ein Meetup, und da haben wir die Bürgerbeteiligungsplattform Konsol vorgestellt. Also ich habe die bei einer digital von euch, von den Grünen gehört, habe den Simon Strommenger angesprochen. Ich so, wow, krasse, das müssen wir unbedingt mal in Würzburg-Werner-Webweg anbieten. Ging dann nicht, haben wir aber dann im Rahmen von einem Meetup gemacht. Und aus diesem Vortrag, da saß einer dabei, der Professor Dr. Wieners, der hat dann mit seinen Studierenden die Plattform für Würzburg umgesetzt oder bereitgestellt und jetzt auf einmal haben wir eine digitale Bürgerbeteiligung in Würzburg. Klasse, also aus, aus so einer Geschichte entsteht dann auf einmal was oder auch im, im Rahmen der Webweg vernetzen sich Leute auf einmal, die sich vorher vielleicht nicht gekannt haben oder die nur ganz im Fernen mal gehört haben und das ist was für mich so die Webweg ist. Vernetzen, neues lernen, sich gegenseitig helfen. So Und ja, und ähm, ich hätte, wie man auch, wie ich es also gesagt habe, was ich gelernt habe, ist, ich bin so wahnsinnig schlecht im Schätzen. Habe ich <lacht> hab mich bislang immer völlig verschätzt.
1: Ja, aber im, im, im Positiven, was das ja. Ergebnis ja angeht, also sehr, ja. sehr beeindruckend, auch wie du, wie du beschreibst, was, was dann auch, auch bleibendes dabei entstehen kann. Ähm, ja, das ist ja eine Erfolgsgeschichte. Ähm, wie sehen denn die, eure Zukunft, deine zukünftigen Pläne für die Würzburg Web Week aus? Also wir
3: werden eine Webweek im Herbst 2021 machen. Wir haben noch keinen Termin verkündet, weil wir merken aktuell, die Stimmung ist auch nicht so, dass die Leute jetzt wieder voller Begeisterung sind, sondern es ist tatsächlich eine gedrückte Stimmung aktuell. So eine, naja, wir machen jetzt alle, was nötig ist, aber so eine richtige, was wir sonst zu so kennen, so jawohl, wieder eine Webweek, hurra, freuen wir uns, das ist aktuell noch nicht. Wir glauben aber, dass sie jetzt definitiv wieder kommen wird, aber... Wir warten jetzt noch ein paar, paar Wochen ab, bevor wir einen
0: Termin verkünden.
2: Also ich freue mich auf die Webweek, Ute.
0: Danke. Und ich mich jetzt auch. Hast uns jetzt <lacht> natürlich <Fall>. neugierig gemacht. <lacht> ja, was meint ihr? Könnt ihr noch ein bisschen erzählen, welche anderen Initiativen oder Entwicklungen im Bereich Digitalisierung gibt es denn neben der Würzburg Webweek noch so in Würzburg?
3: Also zum einen ist da der IT-Verband zu nennen, wo sich die IT-Unternehmen aus der Region mal zusammengeschlossen haben. Ich glaube, knapp 30 haben sie aktuell. Weil es auch darum geht, man nicht gegeneinander zu arbeiten, weil viele der Unternehmen haben einfach die, stehen vor der Herausforderung genügend, Fachkräfte zu finden. Würzburg ist immer noch bei zahlreichen Studierenden immer so, so, ja, ich habe jetzt fertig studiert, ich master in Data Science, aber in Würzburg ist ja nichts los, da finde ich keinen Arbeitsplatz, also muss ich nach Hamburg, Berlin, wo auch immer hinziehen, was super schade ist. Wir bilden die hier aus und dann ziehen sie weg. So, und die Unternehmen im IT-Verband möchten sich zusammenschließen, um einfach mal sichtbar zu machen, was haben wir hier für tolle Unternehmen? Du musst nicht wegziehen, es gibt genügend spannende Arbeitsplätze. So Dann haben wir so, wo wir uns darüber kennengelernt haben, Lukas, das Smart City Meetup, so in regelmäßigen Abständen, was rund ums Thema Smart City ist. aber Wir haben aber auch ganz andere Meetups zum, muss ich zur Softwareentwicklung, also ganz breit. Und was ich auch schon gerade angesprochen habe, die Internet für Senioren, finde ich eine wahnsinnig gute Initiative, die inzwischen so weit sind, dass sie sagen, lass uns unsere Seniorinnen und Senioren aufschlauen. Weil viele haben ja immer doch noch Berührungsängste. Also die, die machen in acht Wochen Seniorinnen und Senioren fit von ich habe keine Ahnung, wie E-Mail funktioniert und was Zoom ist. So, pass auf, ich helfe dir jetzt mal über Zoom, äh, deine Probleme zu lösen. Super spannend. Ähm, da haben sie da fangen sie jetzt gerade oder haben sie gerade angefangen, einen zweiten oder dritten Kurs zu machen. Toll, es werden wieder mehr. Und dann würde ich auch noch da erwähnen, dass wir halt ähm, eine Förderung bekommen haben in Würzburg für diesen Data Science-Knotenpunkt. Also eine KI, also dass ein KI-Lehrstuhl gefördert wird vom bayerischen Staat. Ähm, da werden neue Gebäude, auch, also neues Gebäude auch im Hubland oben gebaut und an der FHWS haben wir zum Beispiel auch ein neues Gebäude, allerdings in Schweinfurt, zum, wo Robotik dann stattfindet, da gibt es auch einen neuen Studiengang zum Thema Wasserstofftechnik, also da passiert unheimlich viel, was man aber häufig gar nicht so mitkriegt, was ich sehr schade finde und das ist auch so ein Ansatz von der Würzburg-Webwick und auch von mir zu zeigen, hey Leute, hier passiert wirklich viel, das ist Klar, es geht immer besser. Und klar, andere Städte können es vielleicht noch toller, aber es ist kein Grund, dass wir drauf schimpfen müssen. Und einen letzten Punkt, den ich noch erwähnen will, das Thema Open-Data-Plattform. Auch da gibt es jetzt schon, also es gibt eine Plattform und auch das Interesse, das weiterzuentwickeln. Kann man natürlich noch viel, viel mehr machen, aber ja.
2: Ja, ich glaube, auf das letzte Problem oder die letzte Herausforderung, die Ute adressiert hat, mit der Bekanntheit, da ist dann auch eine übergreifende Strategie wichtig, die einen gewissen buy hat, unter der sich Leute, eine Vision, unter der sich viele Menschen versammeln können und die man dann auch wieder zerschneiden kann in Handlungsfeldern und kann sagen, hier, hier, hier. Das können nicht viele Leute wie Ute jetzt so äh, staccato mäßig aufzählen, was es alles gibt. Und ganz wichtig ist mir eine Sache noch äh, hinzuzufügen. Äh, mit den Internet-Senioren hast du schon einen sehr wichtigen Verein äh, erwähnt, aber auch der Nerd-to-Nerd-Verein, der sich im Bereich Kausmacht Schule äh, engagiert, um Schülerinnen und Schülern das Thema Digitalisierung und Medienbildung und was bedeutet es eigentlich, digitale Elektronik, Beschleunigung, Innovation was das für Auswirkungen auf unser Leben äh, näher zu bringen. Da sind auch ganz tolle Leute unterwegs, die betreiben ein, ein sogenanntes Fab Lab, eine offene Werkstatt, ein Open Space, wie es auch manchmal genannt wird, äh, wo es dann Veranstaltungen gibt, ein Repair Café, um die Reparierbarkeit wieder beizubringen und äh, den Leuten das Gefühl zu geben, die Geräte wirklich zu besitzen, ja, weil sie in der Lage sind, die auch wieder flott zu machen, wenn was nicht funktioniert. Das ist ja ein... Ein großes Problem, das wir haben, dass wir uns gegenüber von digitalen Geräten häufig unmächtig finden. Und es erfordert ganz viel da ein Empowerment. Äh zu äh, möglich zu machen. Da kann ich eine schöne Anekdote erzählen. Ich war im Termin vorher mit unserer, mit meiner Fraktionskollegin der aktuellen Fraktionsvorsitzenden Karin ähm, in dem Termin. Sie ist äh, über 70 und hat gerade ganz stolz erzählt, dass sie einem Professor von der Uni in einem Termin erklärt hat, wie Zoom funktioniert und dass sie ihnen da helfen konnte.
0: Ja, danke. Das äh, klingt nach spannenden Initiativen. Und äh, das Repair-Café, das äh, kenne ich sogar. Und äh, das hat echt total viel Spaß gemacht. Es sind auch total nette Menschen, ähm, die einem da weiterhelfen. Und äh, kann ich auch nur allen unseren ZuhörerInnen empfehlen, da mal vorbeizuschauen, wenn das mal wieder möglich ist. <lacht> ja. Aber das klingt ja insgesamt doch, als ob unsere Stadt im Bereich Digitales echt gut aufgestellt ist. Oder seht ihr trotzdem noch ähm, großen Verbesserungsbedarf?
3: Ja, wir sind gut aufgestellt, aber ich finde es nach wie vor sehr zerfasert. Also ich finde, dass wir an vielen Stellen Dinge machen und dann aber immer noch die Leute so, so das Gefühl haben, ich muss jetzt sagen, ich bin von der Organisation ABC. Anstelle, dass wir sagen, es ist doch völlig egal, ob die Organisation ABC das ist, sondern lasst uns gemeinsam Dinge voranbringen, weil nur gemeinsam werden wir größere Dinge auf die Beine stellen. Und Lukas hat es auch sehr klug schon gesagt, uns fehlt eigentlich auch so eine Gesamtvision. Also wir machen wirklich im Kleinen wirklich ganz ganz tolle Sachen schon, aber wo wollen wir eigentlich hin? Also was, was ist so das große Ganze? Und ich würde es auch nicht sagen, dass es ein Fehler ist, sondern sowas ergibt sich ja auch im Laufe der Zeit, aber dafür müssen halt viel mehr Leute miteinander sprechen und nicht versuchen, okay, ich, ich gründe da eine Organisation oder ich gründe da ein Unternehmen oder ich mache dazu irgendwie was, sondern viel mehr zusammenarbeiten. Ich, das würde ich mir wünschen, dass wir auch in Würzburg oder Würzburg und Umgebung einfach aufhören, in diesen Fürstentümer zu denken. Ja. Wenn du jetzt mit der, also da, da teile ich auch die Politik dazu, dass man gemeinsam auch viel mehr noch versucht, fraktionsübergreifend was zu machen. Das passiert sicherlich schon. Aber man hat dann doch immer noch das Gefühl, wenn man es auf die Politik betrachtet, dass da viel noch Eigeninteresse ist. Anstelle, dass man sagt, eigentlich geht es doch darum, um unser gemeinsames Leben hier auf diesem Planeten. So, Aber vielleicht bin ich da auch völlig naiv.
1: Ja, perfekte Überleitung, ähm, weil wir haben ja heute einen Stadtrat auch bei uns im Podcast sitzen, Lukas. Ähm, und das wäre auch das, das Thema unseres Podcasts heute Wir ja mit digital kommunal überschrieben. Ähm, daher greife ich das direkt auf, was, was Ute gerade angesprochen hat. Spielt das Thema ähm, Digitalisierung eigentlich auch eine, eine Rolle in der, in der Kommunalpolitik? Ähm, also im Stadtrat oder speziell auch für die Grünen? Welchen Stellenwert hat es da? Wie, wie steht es auch um, um die Digitalisierung der Stadtverwaltung? Ähm, ja.
2: ja, Ute hat, hat äh, das ganz schön angeschnitten und ich möchte äh, damit anfangen, äh, mal den Diskurs zu beschreiben. Also der Stadtrat ist erstmal ein Ort, an dem eine Debatte stattfindet und dann eine Entscheidung dazu getroffen wird. Und äh, für mich gibt es äh, in Sachen Digitalisierungsprojekten, wenn ich das jetzt mir nochmal in dem großen Deckel erlauben darf, Zwei Varianten, wie das im Stadtrat ablaufen kann. Entweder es wird wohlwollend zur Kenntnis genommen. Dann gibt es mehr oder weniger bei in Man ist mal dafür und dann passiert was oder halt auch nicht. Es wird nicht so richtig nachverfolgt durch die agierenden KommunalpolitikerInnen. Oder die andere Variante ist, es findet eine Debatte statt, weil man das Thema gerade als, als Möglichkeit zur Profilierung äh, wahrnimmt. Und dann reden wir aber zwei Drittel von der Debatte nur darum, äh, wem das jetzt alles nicht hilft. Wie schlicht es ist, dass den Leuten jetzt nicht geholfen wird. Und ähm, ich glaube, neben neben so einem Prozess einer Strategieentwicklung, den ja eine Stadtverwaltung durchaus anschieben kann, ähm, der ist nicht immer erfolgreich, ja, aber sowas kann man beauftragen, sage ich mal, ähm, ist es ganz wichtig, auch so eine Debatte zu verändern. Und das findet meistens nicht in der Debatte selber statt, sondern durch kleine Anmerkungen mal zwischendurch auf Veranstaltungen oder ähm, dass sie einfach merken, hey, das ist jetzt jemandem wichtig und der guckt eben drauf, dass die Wi-Fi-Router oder die Wi-Fi-Access-Points nicht nur aufgehängt werden, sondern auch gewartet werden die nächsten fünf Jahre, zehn Jahre, solange sie eben hängen. Und ähm, das sind so ja die kleinen Schritte, die ich nach vorne machen möchte äh, von der Vision zur Veränderung zu einer zu einer ähm, ernstzunehmenden Debatte darüber, was dann bedeutet, dass man auch das Thema wirklich wirklich ernst nimmt. Und dann äh, können wir eigentlich erst in die in die geordnete Umsetzung von ja, von Stadtratsseiten herkommen. Und das Gute ist aber, dass trotzdem außenrum ganz viel passiert und auch in der Stadt. Ähm, passiert ganz viel. Ähm, einige der Initiativen, die Ute angesprochen hat, äh, das Smart, äh, Smart View Meetup zum Thema Smart City findet im Kontext vom Zentrum der Digi äh, Zentrum für digitale Innovation statt, das ja die Stadt im Grunde äh, mit aufgebaut hat, zusammen mit dem Land. Ähm, in der, Im Rathaus laufen auch Prozesse um das Thema, wie arbeiten wir zusammen, wie können wir Digitalisierung auch hinter der Kulisse nutzen. Ähm, die sind aber sehr stark auch von einzelnen Personen getragen und ich glaube ähm, als als Politikerin und Politiker die können wir das nicht alles selber machen wir können halt die Leute jetzt im Rathaus unterstützen die sagen ich möchte hier was voranbringen ich möchte Open ich mach, möchte ein Open Data Portal wirklich groß machen wir haben es jetzt ja aber groß ist es noch nicht ähm, da dem Tillmann sagen hey ich finde das super ja und wenn du wenn du eine Stelle brauchst dann ähm, dann müssen wir uns darüber unterhalten. Ich möchte das gerne unterstützen. Ute hat vorhin Konsul angesprochen. Auch die Initiative ist in der Stadt gelandet und ist, sage ich mal, vom, vom Fachbereich Wirtschaft aufgenommen worden und ähm, wird jetzt im Rahmen der Stadt von der IT betrieben Ja, und ermöglicht uns eine, eine ähm, Diskursplattform. Ja, man könnte sagen, auch ein konsumfreier Raum, weil dort keine Werbung stattfindet, zum Beispiel wie auf sozialen Medien. Ja. Ähm, und ähm, Sowas dann zu unterstützen und zu sagen, super, dass das entstanden ist und jetzt packen wir da aber auch noch Geld dran, dass das weiterleben kann, denn Software kostet auch im Betrieb Geld. Open Source ist nicht kostenlos und ich habe mal in einem anderen Podcast zum Thema E-Government gehört, das Problem an Open Source ist, man kann es nicht kaufen. Und äh, so lustig das klingt, das ist ein Problem für die Stadt, weil sie möchte Dinge gerne kaufen. Wir möchten das entscheiden, Geld einsetzen und dann das dann haben. So funktioniert Software aber nicht. Und da müssen sich dann Strukturen verändern. Ich glaube, da wird ganz viel passieren, weil wir mit der Digitalisierungsgesellschaft dieses Jahr zusammen auch einen Beirat schaffen werden, ähm, um dann wieder einen weiteren Diskursraum nahe an der Stadtverwaltung zu ermöglichen. Und das sind dann wichtige Schritte in die richtige Richtung, ja.
0: Dann machen wir für unsere finale Frage noch einen Sprung von der Kommunal auf die Bundesebene. 2021, dieses Jahr steht eine Bundestagswahl an. Wie wichtig ist die Digitalisierung aus eurer Sicht inzwischen für den Wahlkampf geworden?
2: Da muss ich direkt einhaken. Es ist der einzige Raum, in dem wir uns gerade gesundheitlich sicher begegnen können. Auch wir sind ja gerade in einem Videokonferenzsystem beieinander und nicht physisch. Und deswegen ist es die Vorbedingung, dass überhaupt ein Wahlkampf stattfinden kann in der Ausführung. Und ähm, ja, ähnlich wie wir es bei der Klimadebatte sagen, ähm, muss man auch sagen im Bereich Digitalisierung in der Schule, Medienbildung, ja wieder ganz breiter Bereich, ähm, haben wir jetzt lange zu wenig gemacht und auch da kommen wir in einen Backlog rein und müssen mal gucken jetzt dass wir da die Türe aufmachen, dass Förderprogramme nicht so wahnsinnig kompliziert sind. Was steckt da eigentlich für ein Menschenbild dahinter, wenn wir sagen, wir möchten das Thema fördern, aber dann ähm, ist es so kompliziert, an den Antrag zu kommen äh, oder den Antrag auszufüllen, dass dann am Ende nichts passiert, der Fördertopf bleibt voll. Das sind Dinge, da sitzt die Bundesregierung drauf. Die Bundesregierung schafft auch zum Beispiel für die Stadt, für die kommunale Ebene Rahmenbedingungen, mit, der wir, mit denen wir dann arbeiten können. Das sind Förderprogramme und Regulierungen. Und da äh, können wir ganz große Schritte nach vorne machen, ähm, wenn wir das Thema äh, richtig angehen, dann nach der Bundestagswahl.
3: Ich möchte sagen, also ich glaube, man kann jetzt nicht mehr sich hinstellen und sagen, in Deutschland läuft alles super. Ich glaube, wenn wir irgendwas Positives aus dieser Covid-19-Krise rausziehen, dann definitiv, dass uns massiv aufgezeigt wurde, wie weit wir eigentlich in vielen Bereichen in Deutschland hinten dran sind. Und wir können es nicht mehr so tun, als ob da kommt, da sitzt man es aus und so schlimm ist es nicht. Ich glaube, wenn man zum Beispiel Eltern nimmt, was die momentan leisten müssen, weil halt die Bildung nicht funktioniert, weil ähm, Schulen einfach nicht digitalisiert sind, unfassbar. Also, wenn man da mit Eltern so am Rande zu tun hat, also ich höchsten Respekt, was die gerade machen. Vor allem, wenn sie kleinere Kinder haben. Also, wo man nicht sagen kann, naja, da ist jetzt derjenige, der Sohn, die Tochter, ist 15 und macht das schon irgendwie, irgendwie. Kriegt sie das hin oder kriegt er das hin? Sondern ist sieben, acht. Sondern braucht Anleitung. Dann, auch die Frage, ich würde nicht sagen, dass es ein dezidiertes Thema ist, dass wir sagen, wir sprechen über Digitalisierung, sondern wie ich oder vorhin schon gesagt habe, das betrifft alle Lebensbereiche. Also wenn wir über das Thema Klimawandel reden, da ist Digitalisierung ein massiv wichtiges Thema. Also wie schaffen wir es, CO2 zu reduzieren? Ja, Vielleicht, indem wir mal weniger fliegen, weil wir dann Videokonferenztools haben. Das könnte eins sein. Oder wir, äh, Lukas hat vorhin auch schon das Thema Logistik angesprochen. Wie schaffen wir es, dass weniger Leerfahrten von LKWs, von äh, Schiffen stattfinden? Da ist Digitalisierung gefragt. Und eins, was ich mir tatsächlich auch noch wünschen würde, auch was dann vielleicht als Positives aus diesem rauskommt, diese Geisteshaltung, dass wir eine digitale Bildung brauchen, nicht nur eine humanistische Bildung, sondern eine digitale Bildung. Es ist erschreckend mitzukriegen, wie, wie groß die Lücken teilweise sind. Also ähm, Leute sind geprägt von zum Beispiel Krimis, wo dann die bösen Hacker was machen. Und dann sind sie, oh Gott, mein Handy funktioniert, nicht, bin ich gehackt worden. Und ich mache mich da gar nicht drüber lustig, sondern da das zeigt einfach, wie wenig die Leute wissen, wie eigentlich alles funktioniert und dann gleich vom Allerschlimmsten ausgehen. Ich bin gehackt worden und ich sage, naja gut, ich hätte halt vielleicht mal laden müssen das Handy. Dann würde es auch gehen. Oder die Sache, was mich auch immer so beschäftigt, wir reduzieren viele Sachen, auf die wir keine Lust haben, aufs Thema Datenschutz. Datenschutz finde ich so massiv wichtig. Aber Datenschutz ist auch so ein Instrument geworden, um Innovationen zu verhindern. Wir wollen einfach keine Innovation und dann winken wir gerade mit der Datenschutzkeule, was dann dazu führt, dass die Leute sagen: Ja, pf, ja, Datenschutz, naja, äh, sondern Datenschutz ist so massiv wichtig, aber ich möchte nicht, dass wir sagen, also ein, ein ganz schlimmes Beispiel war für mich, das Thema ähm, Lichtverschmutzung. Hat sich ein Startup überlegt, naja, wir bauen Sensoren, damit halt nur das Licht angeht, wenn jemand einen Weg entlang läuft. Damit ich mich sicher fühle, wenn ich Mitternacht, was jetzt aktuell ja nicht geht, aber wenn ich Mitternacht heimgehe. Dann kam die allererste Frage: Ja, was ist denn mit dem Thema Datenschutz? Wo ich sage, Datenschutz? Warum jetzt? Warum ist jetzt das die wichtigste Frage? Und ja, ähm, nee, das können wir ja nicht machen, weil da wird ja der Datenschutz verletzt. Und ich konnte das einfach nicht verstehen, weil ich denke, Datenschutz ist in so vielen Bereichen wichtig, aber wenn ich mir dann das Verhalten von Menschen anschaue, die auf Social Media sind oder die WhatsApp nutzen und gleichzeitig aber sagen, Datenschutz und ich will keine Kinder, aber dann auf WhatsApp-Bilder teilen, das passt irgendwie noch nicht. Und ich hoffe, dass wir es schaffen, dass auch mal darüber diskutiert wird in einer angstfreien, sachlichen Art und Weise. Malkampf ist da irgendwie nicht das beste Thema, aber vielleicht schaffen wir es einfach mal, auch die ganzen Dinge, die mit Digitalisierung zu tun haben oder die Bereiche, die davon betroffen sind, mal rauszunehmen aus, oh Gott, ich habe Angst oder die Roboter nehmen mir die Arbeitsplätze weg, sondern mal zu gucken, was gibt es für Chancen, was gibt es für Risiken. Wie gesagt, ich mache mir keine Illusion, dass im, im Wahlkampf das alles so optimal läuft. Aber das wird der Ausgangspunkt sein für viele weitere Entwicklungen in den kommenden Monaten und Jahren. Hoffe ich zumindest, weil sich auch die Parteien nicht mehr verstecken können. Viele Parteien haben das Thema ja auch ausgesessen. Und deswegen hoffe ich, dass sich halt die verschiedenen Parteien, die zur Bundestagswahl antreten, auch Fragen stellen lassen müssen. Okay, was passiert mit KI? Was passiert mit digitale Bildung? Oder nicht so wischiwaschi und naja, so wichtig ist es nicht, sondern wirklich mal überlegen, was haben wir für Lösungen, was haben wir für Konzepte? Und das erhoffe ich mir durch diesen Wahlkampf, dass es eine Debatte, die jetzt schon langsam angefangen hat oder die jetzt schon im Laufen ist, weiter fördert.
0: Liebe Ute, lieber Lukas, ähm, wirklich ganz herzlichen Dank äh, für das Gespräch heute und äh, die Zeit, die ihr euch hier für uns genommen habt.
1: Danke also es,
0: es war äh, klasse, wie ihr auch gezeigt habt, dass das Thema auf jeden Fall was ist, ähm, worüber, worüber unsere Gesellschaft einfach auch mehr nachdenken muss. Das waren wirklich schöne Schlussworte, Ute. Und ähm, ich denke, wir alle nehmen das äh, gerne mit. Und sehen Digitalisierung nicht nur als, ähm, ich mache mal alles am Computer jetzt, sondern wir denken einfach mal darüber nach, was das auch für unser Leben bedeutet. Und Lukas möchte noch was sagen?
2: Und wer mitmachen will im AK Digitales und genau diesen Diskurs führen möchte, äh, kann sich gerne an uns oder an mich wenden. Meine Adresse findet man auf der Webseite. Ähm, wenn du diesen Podcast gefunden hast, findest du auch die Seite des AK Digitales.
0: Ja, natürlich, genau. Wir freuen uns natürlich immer, ähm, wenn ihr dann auch auf unsere Gäste zugeht und äh, auf UTA könnt ihr sicher auch äh, zugehen.
1: Genau, wir werden alle äh, entsprechenden Links zu euren Seiten natürlich auch wieder in die Shownotes packen, ähm, sodass man da sehr schnell auch wieder hinfindet.
0: Genau, dann würden wir jetzt nochmal ganz herzlichen Dank sagen und Lu Lukas und Ute, wir wünschen euch alles Gute für die Zukunft und verabschieden uns für heute erstmal.
3: Vielen Dank lieber Matthias, vielen Dank liebe Molina für die Einladung.
2: Ja, Sehr gerne. auch ich möchte mich äh, herzlich für das tolle Gespräch bedanken, dass wir es zum Thema machen konnten und äh, freue mich aufs nächste Mal.
1: Ja, jetzt sind wir euch, liebe HörerInnen, natürlich noch die Auflösung unserer Kategorie Ach, du Grün Neune vom Anfang dieser Folge schuldig. Es ging ja um die Frage, ob Robert Habeck sich bereits 2019 komplett aus den sozialen Medien wie Facebook und Twitter zurückgezogen hat. Und die Antwort lautet ja, und zwar auch aus dem schon eingangs genannten Grund, dass sein Profil gehackt wurde und die Hacker anschließend all seine privaten Informationen daraus veröffentlicht hatten. Das verdeutlicht natürlich, dass es äh, immer auch ähm, eine Schattenseite gibt. Aber wie Ute ja jetzt auch betont hat, ähm, sollten wir uns davon auch nicht abschrecken lassen von solchen Beispielen, sondern ähm, ja auch immer die, die, die großen Chancen ähm, der Digitalisierung sehen.
0: Und damit wären wir auch schon am Ende dieser Folge von Das Grüne Würzburg angelangt. Gerne könnt ihr uns wieder Feedback, Fragen oder Kommentare schicken. Und übrigens hat unser Bundestagsdirektkandidat Sebastian Hansen jetzt auch eine eigene Podcast-Reihe, die wir euch sehr empfehlen können. Sie heißt "Im Nachtbus mit Sebastian Hansen" und ist überall zu finden, wo es Podcasts gibt. Für heute verabschieden sich Molina
1: und Matthias. Tschüss. Tschüss.